0: Bienvenidos, esta es
1: la Cueva del Topo,
0: un
1: podcast sobre biología e historia de la ciencia, biografías, anécdotas, últimos descubrimientos, también una sección de música y otras artes. Empezamos desde la Cueva del Topo. El topo, nos vamos a detener para conversar del hombre del Bicentenario en esta ocasión no se trata de la obra de Isaac Asimov este 20 de julio se cumplen 200 años del nacimiento del padre fundador de la genética quien estableció los principios de la herencia con sus experimentos realizados en los jardines e invernaderos de la abadía de Santo Tomás en Brun, República Checa el monje austriaco Gregor Johann Mendel En este monasterio Mendel realizó multitud de cruces entre diferentes variedades de guisante con características peculiares y distinguibles de color, de forma de tamaño y observó, anotó cuidadosamente los resultados De la interpretación de los mismos surgieron unas constantes que le permitieron explicar cómo se heredaban cómo pasaban de padres a hijos, estos caracteres asociados a los determinantes genéticos. Los principios de la herencia fueron descifrados mucho antes de que se descubrieran la molécula de ADN, los cromosomas o inclusive los genes. Sin embargo, el aporte de Mendel, a quien ahora resaltamos como fundacional de la genética, pasó prácticamente desapercibido durante 35 años hasta que fuera redescubierto en el año 1900 por varios investigadores. El trabajo de Mendel fue redescubierto por tres científicos europeos, el neerlandés Hugo de Vries, el alemán Karl Correns y el austriaco Erich von Teschmark, quienes, por separado y sin conocer el trabajo de Mendel, llegaron a las mismas conclusiones que él. De Vries... Fue el primero que publicó sobre los principios de la herencia y Correns, tras haber leído su artículo y haber buscado en él la bibliografía publicada, encontró el artículo olvidado de Mendel, declarando que éste se había adelantado y que el trabajo de Debris no era original. Fue el genetista inglés William Bateson quien impulsó en el año 1900 el conocimiento de los principios de Mendel. Bateson Tuvo conocimiento del trabajo de Mendel a través del relato del propio Hugo de Vries. Así, encontró el referendo de lo que había estado experimentando. Él fue, pues, quien dio las primeras noticias en Inglaterra de las investigaciones de Mendel. Hacia 1902, Bateson publicaba los Principios Mendelianos de la Herencia, una defensa acompañada de la traducción de los trabajos originales de Mendel sobre Viridación. Además, Bateson fue el primero en acuñar los términos genética, gen y alelo para describir muchos de los resultados de esta nueva ciencia biológica. Durante los 35 años en que el trabajo de Mendel permaneció en la oscuridad, se habían efectuado considerables progresos en la microscopía y, en consecuencia, en el estudio de la estructura celular. Durante este periodo se descubrieron los cromosomas y se observaron y escribieron por primera vez sus movimientos durante la mitosis. Durante estos años también se descubrió el proceso por el cual se formaban los gametos y los sucesos de la meiosis fueron rápidamente relacionados con los principios mendelianos de la herencia. Hoy, nuestra máquina del tiempo nos permitirá hacer un recorrido a través de la historia y daremos un vistazo a los antecedentes que permitieron nacer a una rama de la ciencia que hoy en día se constituye una poderosa herramienta de aplicación para biólogos en campos tan diversos como la salud, la evolución, la ecología y la taxonomía, entre otros. En la Cueva del Topo, la historia de la genética desde sus antecedentes hasta el siglo XX hola oh, estimado escucha le saluda Orlando Muñoz desde la Cueva del Topo en San José Costa Rica hacia toda la podcáfera. por acá se comparte información sobre historia y la ciencia, la reseña de personajes que destacaron en la misma, allá con recientes temas interesantes y anécdotas. Primero que todo, deseo agradecerle por escucharnos y permitirnos acompañarle. Y si al final este capítulo del programa resulta a su agrado, lo invito a suscribirse a este podcast y si fuera posible, a compartirlo con sus amistades y conocidos. En caso contrario, también lo invito a que lo comparta, pero esta vez con sus enemigos. De forma particular, lo invito a apoyar este proyecto. Para ello pueden visitar nuestro perfil de Patreon como La Cueva del Topo, también en coffeecom slash la cueva de topo. De manera que tendrás acceso a capítulos exclusivos para mecenas, por el precio equivalente a un café con leche. Igualmente, contamos con opción de apoyo en Evox. Pueden formar además parte de nuestra comunidad y seguirnos en nuestras redes sociales. La Cueva del Topo en Facebook y en nuestra página web, lacuevadetopo.blogspot.com. Actualmente, nos encontramos en las principales plataformas para podcast, como Evox, nuestra plataforma nativa, pero también en Spotify. Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn y otras. No fue hasta 1865, dos siglos después que Newton había comenzado a introducir un cierto orden en las ciencias físicas, que Mendel ofreció al mundo una explicación acerca del mecanismo de la herencia. Hasta ese entonces no se comprendía el mecanismo de transmisión de caracteres de padres a hijos, aunque se sostenía un punto de vista plausible, aunque completamente erróneo, según el cual se suponía que los caracteres de la progenie constituían un punto medio entre los dos padres. Un gran número de jardineros y genetistas habían realizado cruzamientos de variedades de la misma especie con muchos caracteres diferentes y también con miembros de diferentes especies que diferían en un número aún mayor de caracteres, pero los resultados obtenidos fueron siempre caóticos, sin consistencia y contradictorios, y los mismos no llevaron a la formación de ningún principio general. Esto se debió a que no tenían noción alguna de la condición genética del material con el cual trabajaban. La genialidad de Mendel consistió en reducir el problema a su forma más simple, cruzando los padres que poseían solo dos caracteres diferentes cada vez investigando así la herencia de estas características a través de varias generaciones y expresando el resultado de sus cruzas en forma de proporciones matemáticas. Los trabajos de Mendel atrajeron la atención en todo el mundo y con ello estimularon muchos estudios de investigadores que buscaban confirmar y extender sus observaciones. El descubrimiento de los trabajos de Mendel fue el catalizador de muchos nuevos descubrimientos en genética que finalmente condujeron a la identificación de los cromosomas como portadores de la herencia hacia el año 1902. Sin embargo, algunas de las conclusiones de Mendel debieron ser modificadas. Si bien muchas de las características se heredan de acuerdo con las leyes establecidas por Mendel, otras, tal vez la mayoría, siguen patrones de herencia más complejos. Ciertas interacciones entre los alelos, interacciones entre los genes e interacciones con el medio ambiente explican gran parte de estas desviaciones de los principios mendelianos. En nuestro viaje de hoy, daremos un vistazo al contexto de los descubrimientos y su posterior desenvolvimiento antes de ser redescubiertos 16 años después de la muerte de Mendel. en la Cueva del Toto, la historia de la genética, desde sus antecedentes hasta el siglo XX. Antes de iniciar, deseo dar una explicación de por qué he estado durante el último mes alejado de la podcastfera. En primer lugar, mi horario de trabajo, el cual, por dicha, se vio incrementado en la universidad en la cual trabajo como docente impartiendo la materia de biología general acabando recientemente de aplicar pruebas por lo cual debí dedicar más tiempo en la corrección de los mismos así como los otros y múltiples instrumentos de evaluación en segundo lugar una serie de actividades secundarias a las que este topo se dedica también y que se han visto incrementadas en frecuencia y finalmente una remodelación en la madriguera desde la cual se escriben y se graban los capítulos, lo cual me ha impedido sentarme a escribir los guiones. Sin embargo, se vienen una serie de temas sobre los cuales estuve recolectando un poco de información. por lo cual, espero tener pronto unos capítulos en esta nueva tercera temporada que sé que van a gustar entre todos aquellos que siguen el programa. Juiciosamente, inició esta semana hace dos años. Igualmente, aprovecho para dar las gracias a todos los escuchas que siguen el programa. Algunos desde el inicio, otros nos acompañan hace menos tiempo, pero igual deseo agradecer que hayan apoyado el trabajo que hago en pos de divulgar algunos temas de historia de la ciencia y la biología. Este programa nació como un hijo de la pandemia y la necesidad de hacer algo productivo con el tiempo que tenía. Hoy, son otros motivos los que mueven a este topo a continuar con la labor de divulgación. Y ahora, son los escuchas desde el otro lado de la web a quienes dedico este trabajo. Entre comillas, eso sí, porque se hace de manera no remunerada. Dado que no he tenido el tiempo que he deseado para escribir, deseo compartir un extracto de una sección de un libro que he estado leyendo en las últimas semanas con la finalidad de actualizar los contenidos de mis clases y que, sin embargo, me parece que tiene un enfoque interesante, el cual precisamente me pareció que podía servir para un capítulo adaptándolo un poco al formato del podcast. Es así que hoy vamos a compartir sobre la historia de la genética, aprovechando que en pocos días, el próximo 20 de julio, se celebran los 200 años de nacimiento del monje agustino Gregor Johann Mendel el padre de la genética. Es así que hoy les traigo un texto clásico, escrito originalmente en 1965 por el genetista estadounidense Alfred Henry Sturtevant, quien fuera profesor del Caltech en Pasadena, California, y quien fuera co-investigador, junto con Thomas Hunt Morgan, en el estudio de Drosophila melanogaster. Los descubrimientos más notables de Sturtevant incluyen el mapeo genético, el primer defecto genético que fuera reparado, el principio subyacente al mapeo del destino, el fenómeno del entrecruzamiento y el efecto de la posición de los genes, incluyendo el análisis de los grupos de enlace que se convirtieron en el método clásico para el mapa de cromosomas que todavía se usa en la actualidad. En 1913, Sturtevant determinó que los genes estaban dispuestos en cromosomas de forma lineal y también demostró que el gen de cualquier rasgo específico estaba en una ubicación fija, introduciendo así el concepto de locus. Su trabajo también ayudó a determinar la base cromosómica de la determinación y el desarrollo del sexo y describió la importancia del cruce o recombinación cromosómica en el enlace genético de los rasgos. Una de las principales contribuciones de Sturtevant fue su introducción del concepto de que la frecuencia de entrecruzamiento entre dos genes podría ayudar a determinar su proximidad en un mapa genético lineal. Pero, vamos al texto mejor. Cuando se escribe sobre la historia de algún tema en las ciencias, es frecuente comenzar con Aristóteles de esta gira. En este caso, se constituye un comienzo apropiado para la genética, aunque el auténtico inicio, incluso para la genética teórica, sea muy anterior. De hecho, una gran parte de las discusiones de Aristóteles sobre el tema está contenida en su crítica de las opiniones anteriores de Hipócrates de Cos. Hipócrates desarrolló una teoría parecida a la que más tarde propuso el mismo Charles Darwin y que la llamó pangénesis. Según este punto de vista, cada parte del cuerpo, producía algo que luego se denominó gémulas por Darwin. Estas gémulas, de alguna manera, eran recolectadas en el semen, o como se dice ahora, las células germinales. Esas serían las bases materiales de la herencia, ya que se desarrollarían dando lugar a los caracteres de la descendencia. Como decía, la pangénesis fue desarrollada tanto por Hipócrates como por Darwin en gran medida para explicar la supuesta herencia de los caracteres adquiridos. Aristóteles dedicó un amplio capítulo a la crítica de esta hipótesis, que descartó por varias razones. Señaló que los individuos a veces se parecen antepasados remotos en lugar de a sus padres, lo cual es, de hecho, uno de los argumentos utilizados por Darwin a favor en lugar en contra ya que Darwin no supuso que las gémulas se expresaban en la primera generación y no supuso, como hizo Pócrates, que se liberaban de las distintas partes del cuerpo en el momento de la cópula. Aristóteles también señaló que las peculiaridades del pelo y las uñas, e incluso de la forma de andar y otros hábitos de movimiento, pueden reaparecer en la descendencia y que tales cosas son difíciles de interpretar en términos de una forma simple de la hipótesis. Caracteres que no están aún presentes en un individuo podían heredarse, cosas tales como el pelo gris o el tipo de barba de un joven padre, incluso antes de que se desarrolle su barba o su pelo gris. Más importante, señaló que los efectos de las mutaciones o la pérdida de partes tanto en animales como en plantas a menudo no se heredan. Aristóteles, como todo el mundo hasta mucho más tarde, aceptó la herencia de los caracteres adquiridos. Pero a pesar de esto, era consciente de que no había una relación uno-uno entre la presencia de una parte en los padres y el desarrollo de esa parte en su descendencia. Su conclusión fue que los que se heredan no son los caracteres en sí, sino la potencialidad de producirlos. A pesar de que hoy esto suena como algo evidente, Recordemos que en aquel tiempo fue una conclusión realmente importante, la cual de hecho no fue siempre totalmente entendida, incluso por los primeros mendelianos. Aristóteles fue un notable naturalista y describió muchos tipos de animales, algunos imaginarios, otros reales, pero los describió con un detalle sorprendentemente preciso. Sabía que que la mula era un híbrido entre las distintas especies y supuso que otros animales también lo eran. La jirafa, por ejemplo, sería un híbrido entre el camello y el leopardo. Según él, en el seco país de Libia hay pocos lugares en los que se dispone de agua. Por tanto, hay muchos tipos de animales que se congregaban alrededor de los pozos de agua. Si tienen tamaños parecidos y si tienen periodos de gestación similares, podían cruzarse. Esta es la base del dicho, siempre hay algo nuevo que viene de Libia. Algunos pensadores y hombres de ciencia posteriores no tuvieron en cuenta las razonables limitaciones de Aristóteles sobre las formas que podían esperarse que se crucen, llegando a la conclusión de que la avestruz es un híbrido entre el gorrión y el camello hay una larga historia de tales supuestos híbridos, especialmente en los casos de cruzamiento entre las víboras y anguilas, y del híbrido entre el caballo y la vaca. El botánico estadounidense Conway Circle se refiere a casos en los que se afirmaba la existencia de estas dos situaciones tan tardías como en el siglo XVII. El conocimiento del sexo es muy anterior al principio de la historia y fue entendido muy pronto incluso en las plantas, al menos en dos importantes plantas alimenticias de Oriente Próximo, a saber, el higo de esmima de la especie ficus carica y la palma dactilera fénix dactilífera, ambas plantas dioicas, es decir que tienen árboles macho y árboles hembra diferentes. Circle indica que se suponía que una deidad especial del Oriente Próximo se encargaba de la polinización de los dátiles y que pueden encontrarse representaciones de estas mismas deidades de una fecha alrededor de mil años antes de Cristo. De hecho, hay evidencias de que los árboles macho y los árboles hembra se cultivaban separadamente en fechas tan tempranas como el 2400 antes de Cristo. Aristóteles y otros relacionaron definitivamente las condiciones que se encuentran en estos dos árboles con el fenómeno del sexo en animales. Pero fue mucho más tarde cuando se reconoció que las plantas en general tienen un proceso sexual. El que las plantas superiores tengan una reproducción sexual y que el polen represente el elemento masculino parece haber sido indicado por primera vez como una importante generalización por el médico y botánico británico Nemia Grew en 1676. Igualmente, el médico y botánico alemán Rudolf Jacob Camerarius fue el primero en aportar una primera base experimental entre los años 1691 y 1694 y publicada en su obra de Sexu Plantarum Epístola. Camerarius revisó la literatura existente en su época acerca de la reproducción en las plantas, las cuales desde los tiempos de Aristóteles se consideraban entidades asexuadas, para luego concentrarse en la estructura de la flor. Así Camerarius describió la estructura básica de ese órgano en diferentes familias de plantas y en particular prestó especial atención al polen producido por las anteras y al pistilo que lleva a los óvulos. A través de sus observaciones de flores hermafroditas y aquellas que producen las especies dioicas, Camerarius plazonó que, en estas últimas especies en las que las anteras y los pistilos se hayan separado, el polen debía ser transportado desde las anteras hasta el pistilo para que se produjeran las semillas. A partir de entonces, la idea fue aceptada de forma bastante general, especialmente después de que el INE presentara más evidencias, lo cual contribuyó al prestigio de su nombre en 1760. Se realizaron ocasionales observaciones de híbridos naturales o accidentales en plantas durante un largo periodo, que se inició con las observaciones del pensador estadounidense Cotton Matter, en el maíz en el año 1716. Sin embargo, el estudio sistemático de los híbridos de plantas se inicia en el trabajo del botánico alemán Joseph Gottlieb Kohl Reuter, publicado en su obra informe preliminar de algunos experimentos sobre el sexo de las plantas entre 1761 y 1766. Este trabajo sienta los principios del tema y el mismo fue conocido tanto por Darwin como por Mendel, lo cual se comentaría alrededor de 100 años más tarde. Cole Reuter realizó muchos cruzamientos, estudió el propio proceso de polinización y también reconoció la importancia de los insectos en la polinización natural. Usó un microscopio simple para estudiar la estructura del polen. Y fue el primero en describir la diversidad de granos de polen que pueden encontrarse en plantas con semilla. Colbreuter también hizo estudios sobre la germinación del polen. Estos estudios los llevó a cabo con polen en agua con el resultado de que los tubos polínicos sufrían plasmólisis casi inmediatamente. Esto hizo a Coldeuter concluir que el agente fecundante era el fluido derramado sobre el estigma, en lugar de un elemento formado a partir de un grano de polen particular. En otro aspecto llegó a una conclusión errónea que retrasó el desarrollo de una clara comprensión de la fecundación. A saber, la idea de que hacía falta más de un grano de polen para que se produjera una semilla normal. Esta idea estaba basada en experimentos que le parecieron concluyentes en los que contó numerosos granos de polen. El resultado fue aceptado de forma general durante bastante tiempo, e incluso Darwin lo adoptó en su obra La variación de animales y plantas bajo domesticación, como se puede observar en el capítulo 27. Kohlreuter y su colega también alemán, Carl Friedrich von Gartner, quien más tarde confirmaría sus experimentos, supusieron que se podía reconocer medio híbridos, es decir, plantas individuales derivadas de polen que procedía en la parte de la planta que formaba la semilla y en la parte de otra planta diferente. Como Aristóteles y otros pensadores, Kohlreuter creyó que la fecundación resultaba de una mezcla de fríos basándose en parte en sus observaciones directas sobre la germinación del polen. Sus observaciones sobre los propios híbridos tuvieron mucha importancia. Reconoció que generalmente los híbridos eran intermedios entre los padres. En sus experimentos casi siempre usó líneas que diferían en muchos aspectos, pero registró algunos casos en los que se parecían a uno solo de los padres. Reconoció esterilidad que aparece a menudo en híbridos entre formas muy diferentes y mostró que en algunos de ellos el polen estaba vacío. Colbeuter indicó algunos casos de aumento de variabilidad en la descendencia de los híbridos, pero no puso mucho énfasis en esta observación. También observó la alta frecuencia con la que se producía un gran incremento en el vigor vegetativo de los híbridos y sugirió que podía tener importancia económica especialmente si se pudieran producir árboles híbridos para aprovechar su madera. Tras Kohlreuter hubo muchos hombres dedicados al estudio de los híbridos en plantas. Es probable que la mejor descripción general del estado de conocimiento de la época de Mendel se encuentre en la discusión del libro de Darwin de 1868 La variación de animales y plantas bajo domesticación. Darwin recolectó una gran cantidad de información obtenida de los trabajos sobre la hibridación de plantas, de los trabajos sobre la mejora práctica de animales domésticos y plantas cultivadas, y de jardineros, cazadores y mejoradores. Como muchas veces menciono en mi clase, Darwin llevó a cabo numerosos experimentos con palomas y con varias especies de plantas, algo que, muy probablemente, le permitió entender el mecanismo que describe su obra más importante la variación de animales y plantas bajo domesticación sigue siendo interesante como fuente de información y de observaciones curiosas. Darwin buscaba generalizaciones y su gran habilidad fue extraerlas de una gran masa de observaciones. Pero, en el caso de la herencia, el método le sirvió de poco. Reconoció más o menos dos tipos de variaciones, las cuales llegaron a conocerse respectivamente como continuas y discontinuas. A estas últimas a veces las denominó variantes, en inglés sports. Reconoció que a veces mostraban dominancia y que a menudo se transmitían sin cambio a través de numerosas generaciones, pero Darwin creyó que su importancia relativa era escasa en comparación con los caracteres que presentan variación continua, que podían cambiar gradualmente mediante la selección, y tras los cruzamientos darían lugar a híbridos intermedios. Darwin concluyó que el cruzamiento tiene un efecto unificador. Como los híbridos son generalmente intermedios entre sus padres, el cruzamiento tiende a mantener las poblaciones uniformes, mientras que la consanguinidad tiende a mantener las diferencias entre poblaciones. Esta misma conclusión es compartida por la genética moderna, si bien los argumentos no son los mismos que utilizó Darwin. Darwin describió cruzamientos que condujeron a una gran variabilidad en la segunda y sucesivas generaciones, pero estaba interesado en ellos debido principalmente a que tenían que ver con la cuestión de reversión hacia formas ancestrales. También reconoció el aumento de vigor que a menudo resulta de los cruzamientos y observó el deterioro que ocurre frecuentemente tras la práctica continua de la consanguinidad. Darwin llevó a cabo numerosos experimentos muy precisos en el campo, que se detallan en uno de sus últimos libros, llamado Los efectos de la fertilización cruzada y propia en el reino vegetal del año 1876. Sobre el origen de la variabilidad, Darwin dijo pocas cosas que sonarán modernas. Creyó que las condiciones cambiantes, tales como la domesticación, estimulaban la variabilidad y que también afectaban a la herencia tanto en la selección dentro de una línea como en los cruzamientos entre líneas. Darwin conocía los efectos de la selección, pero no fue capaz de establecer la distinción básica entre las pequeñas variaciones debidas a los genes y las debidas al ambiente. La propia teoría de Darwin sobre la herencia, la pangénesis, no fue bien recibida por la mayoría, pero aparentemente sirvió para sugerí las teorías particuladas del biólogo alemán August Weismann y el voltánico neerlandés Hugo de Vries, que allanaron el camino en 1900 para la apreciación del trabajo de Mendel. El desarrollo de las ideas sobre la herencia en animales y plantas fue bastante independiente, ya que en las plantas los primeros experimentos se dirigieron en gran medida a demostrar la reproducción sexual, que no necesitaba demostración en animales. Esto condujo al estudio de las plantas híbridas, pero en animales el desarrollo estuvo en gran medida en manos de los mejoradores prácticos, que estaban más dedicados a la selección que en los cruzamientos. Una de las cosas más sorprendentes acerca de Darwin es que tuvo un conocimiento detallado directo, así como en lo que respecta a la literatura tanto de animales como de plantas. En su trabajo se puede encontrar la costumbre moderna de llevar a cabo discusiones teóricas considerando conjuntamente animales y plantas es cierto que esto se había hecho antes por ejemplo Aristóteles pero no hasta el extremo iniciado por Darwin debe tenerse en cuenta que las personas que realizaron hibridaciones con anterioridad y que son citados en el trabajo de Mendel fueron todos botánicos entre ellos Colreuter y Gardner pero también el inglés William Herbert el francés Henry Lecoq, y el alemán Max Ernest Wichura. Como Mendel se refirió a ellos, debemos suponer que tuvieron influencia en su trabajo. Por ello, a continuación se describe brevemente la labor de los cuatro últimos, ya que los trabajos de Cole Reuter los indique más arriba. El trabajo de Garner fue publicado en gran medida entre 1839 y 1849. Realizó un gran número de cruzamientos, llevando a cabo alrededor de 10.000 experimentos diferentes con cruzamientos entre 700 especies, pertenecientes a 80 géneros diferentes de plantas, y obtuvo un total de 350 plantas híbridas diferentes. En general, confirmó gran parte del trabajo de Cole Reuter, pero añadió pocas cosas nuevas, excepto en lo que se refiere a su insistencia en la mayor variabilidad de la segunda generación comparada con la primera. Con frecuencia, no describió los caracteres de sus plantas por separado, sino que las trata como organismos completos, una costumbre común en muchos de los anteriores investigadores sobre hibridación. Mendel dedica un espacio muy abundante a la discusión de los resultados de Garner. Los interpretó como debidos en parte a la multiplicidad de diferencias génicas entre las plantas cruzadas, que dieron como resultado una F2 en la que muy pocos individuos se parecen a los padres. Gardner también llevó a cabo experimentos con varias plantas que incluyeron la obtención de híbridos mediante retrocruzas con una de las especies parentales en varias generaciones sucesivas, con el objeto de determinar cuántos de tales retrocruzas serían necesarias para eliminar los caracteres del otro padre. Esto es precisamente lo que Mendel hizo en sus experimentos con guisantes y encontró, tal como esperaba, que el resultado dependiera de la proporción de genes dominantes del padre con el que se hace el retrocruce. Mendel sugirió que este factor siempre complica los experimentos de tipo de los llevados a cabo por Garner y los cruzamientos similares realizados anteriormente por Colreuter. El trabajo de William Herbert publicado entre 1819 y 1847, se dedicó principalmente a cruzamientos entre plantas ornamentales. Quizá sus contribuciones más importantes fueron sus discusiones sobre la idea de que los cruzamientos entre especies o no tienen éxito o producen híbridos estériles, mientras que los cruzamientos entre variedades originan descendencia fértil. Indicó que no existe una frontera claramente definida en ese sentido y que el grado de diferencia estructural entre dos formas no es un índice invariable de la fertilidad de los híbridos. En pocas palabras, el argumento es circular. Puede concluirse que hay esterilidad entre especies y fertilidad entre variedades solo si se considera que la fertilidad y la esterilidad son los criterios por los que se definen las especies y las variedades. Herbert escribió para el Botanical Register al Botanical Magazine, particularmente sobre el tema de las plantas bulbosas. Cultivó una gran cantidad de esas plantas. Su volumen estándar sobre el grupo de plantas de la familia Amaryllidaceae se publicó hacia 1837. Las contribuciones sobre hibridación hechas por él al Journal of Horticultural Society fueron el resultado de la observación y multitud de experimentos. Por su parte, Lecoq, Henry Lecoq, estaba interesado en la mejora de plantas con utilidad en la agricultura. Lecoq hizo muchos cruzamientos y discutió los resultados de otros investigadores, pero parece haber añadido poca cosa que produjera avances en el tema. Sin embargo, Lecoq sostenía que las fuerzas que actúan en el curso del tiempo geológico profundo proporcionan, según sus palabras, la clave de los muchos fenómenos y largas transmutaciones que la brevedad de nuestra existencia apenas nos permite sospechar. Es así que Lecoq sugirió que la transmutación de especies constituya una explicación más plausible para la tendencia en aumentando la riqueza y diversidad de especies a lo largo del tiempo que la teoría de creaciones especiales sucesivas en cada nueva era geológica. Basándose en la ciudad de Lamarck y de Etienne Geoffroy saint hilaire escribió que los organismos más nuevos eran formas modificadas de organismos ancestrales y que los cambios no fueron provocados por la destrucción masiva de las nuevas creaciones, sino por la modificación evolutiva en respuesta a las condiciones ambientales cambiantes. Estas ideas fueron mucho más utilizadas por Darwin en su obra. Por su parte, el trabajo del alemán Wichura apareció publicado hacia 1865, después de que Mendel completara sus experimentos. Por lo tanto, no pudo tener influencia en el diseño de los mismos. Sin embargo, su trabajo versó sobre los cruzamientos en sauces. Quizá los aspectos más interesantes tienen que ver con la necesidad de ser extremadamente cuidadoso para impedir la inclusión de polen no deseado, que pudiera dar lugar a confusiones en los experimentos, y con su gran insistencia en la identidad de los híbridos derivados de cruzamientos recíprocos, siendo esto último una situación que Lecoq pensaba que no era correcta. Hay otras dos personas de este periodo que deberían ser mencionadas, ya que se ha citado que las dos anticiparon en algunos aspectos a los puntos de vista de Mendel. El filósofo francés Pierre-Louis Maupertois. Fue incluso anterior a Colreuter, ya que sus trabajos se publicaron entre 1744 y 1756. Maupertius describió un pedirí humano que mostraba polidactilia y argumentó sobre el albinismo en el hombre y sobre el patrón de coloración en los perros. También desarrolló una teoría de la herencia, en cierto modo parecida a la pangénesis de Darwin. Maupertius podría considerarse a leer algunos de sus escritos en algunos aspectos como un precursor de Mendel. De cualquier forma, está claro que Maupertius tuvo muy poco, por no decir ningún efecto, en el desarrollo posterior del estudio de la herencia. En su obra Venus Physique, de 1745, Maupertius se opuso a la teoría de la preformación del embrión, entonces en boga, afirmando que el padre y la madre tienen una influencia semejante en herencia. Maupertius trata de explicar los fenómenos genéticos a partir de una teoría de atracción físico Según él, las primeras formas de vida se desarrollaron de forma natural mediante leyes que permitieron la organización de estructuras al combinarse diversos elementos, materias inertes, moléculas o gérmenes. Las especies producidas se dividían en las aptas para sobrevivir a un entorno natural y las demás, que eran especies no viables. Maupertius enseñó una especie de seleccionismo. Las especies aptas fueron seleccionadas y se conservaron en la naturaleza y produjeron descendientes que se ven hoy. Las especies no viables, al no ser seleccionadas, perecieron y quedaron extintas. Su teoría fue bastante próxima al muy posterior mutacionismo de Hugo de Brice. El seleccionismo enseñado por Maupertius ha sido considerado como una especie de antecedente de la teoría de la selección natural. Aparece también en este punto el botánico francés Charles Victor Naudin, un contemporáneo de Mendel, el cual publicó sus trabajos entre 1855 y 1869. Naudin estudió una serie de cruzamientos que implicaban a varios géneros de plantas. En varios aspectos realizó auténticos avances. Como varios de sus predecesores, destacó la importancia de la identidad de los híbridos de cruzamientos recíprocos. También resaltó la relativa uniformidad de la primera generación en contraste con la variabilidad de la segunda generación y vio la recombinación de las diferencias parentales en F2. Pero, no hubo un enfoque analítico, no reconoció proporciones y no presentó interpretaciones simples y susceptibles de comprobación. El estudio de los fenómenos hereditarios según sus designios se conoce ahora como el Naudismo, el cual afirma que las especies se forman de la misma manera que nuestras variedades cultivadas, cuya formación Naudin atribuyó a la selección sistemática del hombre. La expresión Principios de Naudin Mendel, que se puede encontrar a veces en la literatura, está completamente injustificada. El análisis de Mendel no podría haberse hecho sin tener algún conocimiento de los hechos de la fecundación, específicamente que un huevo y un espermio se unen para formar un cigoto. Esto no se supo hasta solo unos pocos años antes de su época, e incluso entonces no estaba totalmente reconocido. Por ejemplo, Darwin creía que hacía falta más de un espermio para cada huevo en el caso de los animales y más de un grano de polen en el caso de las plantas. Las observaciones directas de la fecundación tuvieron que esperar al desarrollo de microscopios con mayor resolución. Leeuwenhoek había visto espermios animales al microscopio en el año 1677 y creyó que uno de ellos era suficiente para fecundar un huevo pero eso ni se vio directamente ni fue aceptado de forma general para los animales hasta 200 años más tarde. La fecundación en plantas inferiores fue observada inicialmente por el botánico francés Gustave Adolphe Tourette en el año 1853, cuando estaba estudiando el género de algas pardas, fucus, igual el botánico polaco Nathaniel Prinsheim, en 1856, estaba estudiando el alga verde o edogonium y fue uno de los primeros en demostrar la reproducción sexual en algas y observar la alternancia de generaciones entre las dos zoósporas móviles, diferenciadas sexualmente y la espora indiferenciada en reposo que resulta de su fusión. Además mostró que la reproducción sexual implicaba la fusión del material de las dos células sexuales. También la fecundación fue observada, en el caso de las plantas, por el médico y botánico alemán Heinrich Anton de Bari, considerado el padre de la fitopatología y también de la micología moderna, quien en 1861 estudió la reproducción sexual de los hongos. En el grupo de las plantas con semillas, el trabajo del astrónomo y microscopista italiano Giovanni Battista Amici fue especialmente importante. En 1823, Amici describió la producción del tubo polínico, que en 1830 siguió a través del ovario incluso hasta el micrópilo. En el año 1846 mostró que en las orquídeas hay una célula que está presente en el óvulo, que está inactiva hasta la llegada del tubo polínico y que cuando éste llega se desarrolla dando lugar al embrión. Este trabajo fue confirmado y extendido posteriormente por otros científicos, de tal manera que Mendel pudo escribir en su trabajo, según la opinión de reconocidos fisiólogos, con el propósito de la propagación de una célula del polen y una célula del huevo, se unen las fanerógamas formando una célula única que es capaz, mediante la formación de nuevas células, de constituir un nuevo organismo. Sin embargo, no había un acuerdo general sobre este tema. Naudin, en el año 1863, repitió los experimentos de Kohl y Gardner, colocando distintos números de granos de polen en estigmas, y llegó a la conclusión de que la formación de una semilla completamente viable requería más de un grano de polen. De sus cartas al botánico suizo Carl Wilfried von Nageli, se sabe que el propio Mendel repitió también ese experimento, utilizando la planta Miriabilis. Esto, al igual que Naudin, y encontró que un solo grano era suficiente. Sin embargo, Mendel no publicó este resultado y en su trabajo no se refiere a este enfoque de en la cuestión. Ahora es momento de analizar más a profundidad el trabajo de Mendel. Para ello le recomiendo escuchar en este mismo podcast el capítulo que dedicamos exactamente hace dos años a este personaje. Gregor Johann Mendel nació en el año 1822 en el pueblo de Heisendorf, al norte de Moravia, entonces una parte de Austria, pero ahora República Checa, cerca de la frontera con Polonia. Esta área había sido poblada desde antiguo por gente con ascendencia alemana y checa, conviviendo y probablemente casándose entre ellos. La lengua materna de Mendel fue el peculiar dialecto alemán de la Silesia. Mucho más tarde, tuvo que aprender a hablar en checo. El origen de Meitel era granjero, y solo por su persistencia y su duro trabajo, consiguió iniciarse en la educación. En 1843 fue admitido como novicio en el monasterio agustino en Brun. Cuatro años más tarde, se ordenó como sacerdote. Se examinó en aquel entonces para obtener un certificado de profesor de ciencias naturales, e inicialmente, y para 1850, fue suspendido. En algunas fuentes se ha sugerido que el tribunal examinador tenía prejuicios porque era sacerdote o porque sus opiniones científicas no eran ortodoxas. La verdad es que parece ser que estaba poco preparado. Para solucionar esto, Mendel tomó cuatro cursos entre 1851 y 1853, esto en la Universidad de Viena, en donde estudió física, química, matemáticas, zoología, entomología, botánica y paleontología. En el primer curso, Mendel estudió física experimental con el mismísimo matemático austriaco Christian Andreas Doppler, y fue durante un tiempo, su asistente de prácticas en la materia de física. También recibió cursos de Andreas Freyr von Ettinghausen, un matemático y físico, y de Joseph Rettenbacher, un químico orgánico. Ambos muy productivos desde el punto de vista de la investigación. Se puede suponer de este hecho que le permitió a Mendel Desarrollar métodos experimentales y cuantitativos en su investigación biológica posterior de forma más adecuada. Otro de sus profesores en Viena fue el botánico Franz Joseph Unger, una figura sobresaliente. De hecho, Unger fue uno de los hombres importantes en el desarrollo de la teoría celular. Unger describió los anterozoides de los musgos y los interpretó correctamente como las células generativas masculinas y demostró en contra de la opinión de Schleiden, que las células meristemáticas de plantas superiores se generaban por división. En 1855, Unger publicó un libro sobre la anatomía y la fisiología de las plantas, considerado en ese entonces el mejor de su época. En este libro, precisamente llamado Anatomía y fisiología de las plantas, Unger hizo la primera sugerencia de que el fluido que contienen las células animales y el que contienen las células vegetales son esencialmente iguales. Así pues, Mendel estuvo en contacto con varios científicos de primera línea y en su artículo principal hay evidencias de la influencia que tuvieron en él. Mendel volvió a Brun después del verano en el curso de 1853 que pasó en Viena en una reunión de la Sociedad Zoológica Botánica de Viena. En abril de 1854, su profesor, el botánico eslovaco Jan Kolar, leyó una carta suya en la que estudiaba el gorgojo del guisante Brucus Pisi. En el verano de 1854, Mendel cultivó 34 líneas diferentes de guisante. En 1856, Empezó la serie de experimentos que condujeron a su artículo, que fue leído en la Sociedad de Historia Natural de Brun en el año 1865 y que fue publicado en sus actas un año más tarde, hacia 1866. Antes de analizar este artículo y sus consecuencias, sería bueno describir algunos sucesos importantes en la vida de Mendel. Estaba interesado en las abejas y fue un miembro activo de la Sociedad de Colmeneros Locales. Mendel intentó cruzar diferentes líneas de abejas, al parecer sin éxito. Es muy probable que Mendel conociera el trabajo del apicultor polaco Jan Dicherson sobre abejas y que la descripción de Dicherson sobre la segregación en los zánganos descendientes de la reina híbrida podría haber dado a Mendel una clave que le llevó a sus estudios en guisantes. Se sabe también que Mendel crió ratones y se ha sugerido que obtuvo sus resultados primero con ellos, pero, por ser sacerdote, tuvo reparos en publicar en genética de mamíferos. Sin embargo, esas dos sugerencias parecen poco probables. No hay ninguna razón para durar de la afirmación del propio Mendel, que dice «La experiencia sobre fecundación artificial, como la llevada a cabo en plantas ornamentales para obtener nuevas variaciones del color, ha llevado los experimentos que aquí se analizarán. Quizás la selección del guisante como su material experimental se deba en parte a la cita de Gardner del trabajo del botánico inglés Thomas Andrew Knight en el guisante. Mendel también estaba interesado en la meteorología. Al menos desde 1859 fue el corresponsal en Brun de los partes meteorológicos y regionales austriacos continuando tomando datos diarios de lluvia, temperatura, humedad y presión barométrica hasta el final de sus días. También Mendel tomó datos de manchas solares de nivel freático estimado mediante la altura del agua en el pozo del monasterio. En 1870 un tornado pasó sobre el monasterio y Mendel publicó un, una relación detallada del suceso en las actas de la sociedad de Brun se dio cuenta de que el movimiento espiral fue en la dirección de las agujas del reloj, mientras que la dirección usual es a contrarreloj. Mendel dio muchos detalles y trató de dar una interpretación física al suceso. Este artículo permaneció en el olvido del mismo modo que su artículo anterior sobre guisantes publicados en la misma revista. Un catálogo aparecido en el año 1917 presenta una lista de 258 Tornados aparecidos en Europa, pero no incluye el trabajo de Mendel. En el año 1868, Mendel fue elegido abad del monasterio de Brun. Esto le llevó a realizar tareas administrativas y, desde 1875, a una disputa con el gobierno acerca de los impuestos sobre las propiedades del monasterio. Parece ser que continuó con sus observaciones meteorológicas y hortícolas, pero su trabajo científico productivo terminó hacia 1871. Gregor Johann Mendel murió un 6 de enero del año 1884. Volviendo pues al artículo de Mendel, este envió una copia del mismo a von Nageli, junto a una carta en la que afirmaba que iba a continuar con sus experimentos, utilizando en este caso otras plantas como Ereacium, Crisium, Bonageli era profesor de botánica en Múnich y figura importante en la biología de entonces. También estaba interesado en la herencia y trabajó activamente en ella. Bonageli falló por completo en la apreciación del trabajo de Mendel e hizo algunos comentarios sin el más mínimo interés en su respuesta a la carta del mismo. De hecho, Von Nayeli no hizo ninguna referencia a Mendel en sus trabajos. Sin embargo, estaba muy interesado en Erasium, y esto le llevó a mantener correspondencia con Mendel. Las cartas que escribió Von Nayeli se han perdido, pero él conservó algunas de las cartas que le envió Mendel y fueron encontradas entre sus papeles y publicadas por Carl Corbens hacia 1905. Hay diez de esas cartas escritas entre 1866 y 1873 y hoy dan una imagen del trabajo de Mendel durante ese periodo. Debido al interés de von Nageli, una gran parte del contenido de estas cartas tiene que ver con Gerasium, el tema del único otro trabajo publicado por Mendel en genética y publicado hacia 1870 en las actas de la sociedad de Brun. De este trabajo puede encontrarse una traducción al inglés que dejo en las notas de este podcast junto a otros documentos de interés. El trabajo en Hieracium debió ser una gran desilusión para Mendel. Obtuvo varios híbridos tras un arduo trabajo, pero ninguno de ellos dio lugar a una segregación en su descendencia. Ahora, se sabe que esto ocurre porque las semillas se producen normalmente por apomixis, es decir, su origen es solo materno y surgen sin meiosis ni fecundación. En otras palabras, esta planta resultó la peor elección posible del material para estudio de la segregación y la recombinación, por razones que no pudieron sospecharse en aquel entonces. De las cartas que envió a von parece deducirse que en 1870 Mendel estuvo implicado activamente en estudios genéticos en otros tipos de plantas. Sus experimentos con granos de polen únicos en Miriabilis se repitieron dos años diferentes con el mismo resultado. Comenta que llevó a cabo estudios en Miriabilis en maíz y en Matiola. De esas tres especies dice que sus híbridos se comportan exactamente igual a los de Pisium. El carácter estudiado en Matiola fue la presencia de pelos con respecto al color de la flor en esta planta y dice que los experimentos duraron seis años y que aún continuaban. Esto, recordemos que fue hacia 1870. Para ese entonces había cultivado 1500 especímenes con el propósito de estudiarlos en aquel año. Su dificultad surgió de la multiplicidad de matices de color que fueron difíciles de separar. En Miliabilis, Parece haber visto y comprendido el color intermedio de los heterocigotos y haber hecho los test apropiados para establecer esta interpretación. Un ejemplo clásico en los cursos de biología. Mendel también refiere experimentos con varias plantas diferentes como Aquilegia, Linaria, Hipomoea, Querantus, Tropoaleum y Lignis. La imagen que emerge sin duda es la de un hombre experimentado de manera muy activa y efectiva, consciente de la importancia de su descubrimiento y comprobándolo y extendiéndolo a una gran variedad de formas. Sin embargo, ninguno de estos resultados fueron publicados. Es difícil suponer que su trabajo habría sido tan completamente ignorado si hubiera presentado esta evidencia que lo confirmaba, incluso aunque no fuera suficiente para convencer al nefasto Nageli. Hay toda una serie de procedimientos nuevos en el trabajo de Mendel. Él mismo lo dice en su artículo. Entre el gran número de experimentos realizados previamente, ninguno se ha llevado a cabo de forma tan extensa y de tal forma que haga posible determinar el número de formas diferentes que muestran los descendientes de los híbridos, o determinar esas formas con certeza según sus diferentes generaciones o inclusive determinar definitivamente sus relaciones estadísticas. Como comentaría el mismo William Bateson sobre este párrafo, el éxito total del trabajo de Mendel se debe a su clara concepción de esas tres necesidades primarias. Hasta donde yo sé, esta concepción fue absolutamente nueva en su tiempo. Este fue su enfoque experimental pero fue efectivo porque también desarrolló una interpretación simple de las proporciones que obtuvo y a continuación llevó a cabo experimentos directos y convincentes para demostrar estas hipótesis. Hay definitivamente que leer el artículo de Mendel para apreciarlo. Es observado frecuentemente difícil de ver de qué forma podrían haberse realizado los experimentos de manera más eficiente a la que se hicieron originalmente. Este fue un tema muy importante para el matemático y biólogo australiano Ronald Fisher en el año 1936. Es como si Mendel supiera la respuesta antes de empezar y estuviera produciendo una demostración. Fisher reconstruyó los experimentos de Mendel tal y como estos se realizaron, tomando en cuenta variables como el espacio disponible en el jardín y el número total de años en los que se realizaron. Fischer concluyó que los cruzamientos ocurrieron tal y como Mendel describe. También indica otros aspectos del trabajo que parecen significativos. Por ejemplo, al analizar los individuos de F2 para distinguir homocigotos dominantes de heterocigotos, Mendel debió haber tenido un número de semillas que ilustrasen la relación 3 a 1 mucho más grande que el analizado en F2. Pero Mendel no detalle sus números, si es que se tomó la molestia de contarlos. Al parecer Mendel creyó que esos números eran tan grandes que no tenían importancia. El asunto más serio discutido por Fischer es que las proporciones de Mendel son consistentemente más cercanas a las proporciones 3 a 1 de lo que se esperaría según la teoría de muestras. Para la proporción entre semillas, amarillas y verdes, sus números en la F2 fueron 6022 a 2001, una desviación de 5 frente a la 3 a 1, mientras que se esperaría una desviación de 26 o más en la mitad de los ensayos con un número tan grande de semillas, que fueron en total 8023. Fischer muestra que este mismo ajuste tan extremadamente próximo se produce a lo largo de todos los datos de Mendel calcula que considerando la serie completa, la probabilidad de obtener un ajuste tan próximo al esperado es de 0,007. Es decir, solo una de cada 14.000 veces que se hubieran hecho los experimentos se esperaría obtener un resultado tan próximo al esperado. Si esto fuera todo, el problema no sería demasiado grande, ya que es posible poner en duda la lógica del argumento de que un resultado se ajuste demasiado bien a lo que se espera. Si, por ejemplo, yo digo que he tirado mil monedas y que me han salido exactamente 500 caras y 500 cruces, un estadístico podría torcer el gesto, aunque ese es el resultado que tiene la mayor probabilidad de aparecer. Por otra parte, si yo digo que han salido 480 caras y 520 cruces, el estadístico dirá que eso es más o menos lo que uno esperaría que pasara, aunque este resultado es menos probable que el anterior de 500-500. Un estadístico llega a este tipo de conclusiones porque suma las probabilidades de todos los resultados posibles entre 480-520 y 520-480, mientras que para el ajuste perfecto solo lo se considera una probabilidad, la del resultado 500-500. Pero ahora, si digo que he tirado mil monedas diez veces y que he obtenido 500-500 todas las veces, el estadístico concluirá con toda seguridad que estoy mintiendo, aunque ese sea el resultado más probable, considerando siempre el mismo grado de especificación. El argumento se acerca peligrosamente a decir que no puede llevarse a cabo ese experimento, porque cada resultado específico tiene una probabilidad de ocurrir extraordinariamente baja. Sin embargo, en el presente caso parece que en una serie de experimentos Mendel obtuvo un ajuste igualmente bueno a unas frecuencias esperadas erróneas. De hecho, los experimentos de Mendel han sido repetidos y replicados por muchos investigadores. Y eso hace que surja la pregunta también ellos obtuvieron resultados que se ajustan tan estrechamente a los valores esperados. Al menos en las réplicas que se habían realizado hasta 1924 y que fueron recopiladas por el botánico y genetista danés Wilhelm Johansen, el cual en 1926 elaboró una tabla con estos datos procedentes de diversas fuentes relativos a las proporciones f2 de una semilla amarilla frente a una semilla verde. En este caso se realizaron los cálculos estadísticos respectivos. Esos experimentos recogidos por Johansen muestran cómo los datos se ajustan bien a lo esperado. De hecho, los datos obtenidos por Eric bogd son aún más ajustados a las proporciones 3 a 1 que Mendel. De los ocho investigadores recopilados, 5, incluyendo a Mendel, obtuvieron un pequeño exceso de dominantes y otros tres mostraron un pequeño déficit. En resumen, las conclusiones sobre el análisis de Fischer sobre los datos de Mendel son esencialmente las que él propuso. Queda entonces la cuestión de qué pasó para que los datos fueran de la forma que son. Hay al menos tres probabilidades. Uno, podría haber ocurrido una tendencia inconsciente a clasificar a algunos individuos dudosos de tal forma que se favoreciera el ajuste a lo esperado. 2. Podría haber algunas semillas que parecieron aberrantes y que fueron omitidos como debidas al error experimental. y 3. Algunos de los conteos podrían haber sido hechos para él por estudiantes o asistentes que conocían lo esperado y que querían agradarle. Sin embargo, ninguna de estas alternativas es completamente satisfactoria, ya que no parecen ajustarse a la tónica general del artículo de Mendel. Quizás la mejor respuesta con la que creo que Figgel hubiera estado de acuerdo es que después de todo, Mendel tenía razón. El periodo entre la publicación del artículo de Mendel y su rescate del olvido, lo cual ocurrió hasta 1900, estuvo dominado por el desarrollo de la teoría de la evolución y sus implicaciones. En lo que respecta a la herencia, fue en gran medida un periodo de producción de teorías. Sin embargo, hubo varios avances auténticos que ayudaron a que fueran aceptados los resultados de Mendel. Aquí se debe mencionar la teoría del plasma germinal, con su énfasis en los efectos del material germinal sobre el cuerpo en lugar de lo contrario, con la consiguiente oposición a la herencia de los caracteres adquiridos. El gran incremento de conocimiento de los detalles citológicos de la fecundación y de la división celular, así como el incremento en el énfasis sobre la importancia de la variación discontinua. La figura sobresaliente en aquel tiempo fue el biólogo alemán August Weismann, quien fue profesor de zoología en Friburgo de Brisgovia durante muchos años. De 1862 a 1864, Weismann publicó varios artículos sobre la embriología de diptera, y estos trabajos parecen haber tenido mucha importancia en el trabajo teórico posterior. En este tipo de insectos, las células polares se establecen en las primeras divisiones del huevo y, subsecuentemente, originan las células germinales. Su temprana separación de las células somáticas y su desarrollo relativamente independiente parecen haber sugerido a Weisman en el año 1883 la teoría del plasma germinal, aunque también conocía una idea similar expresada previamente por el biólogo alemán Moritz Nubsbaum. Según ese esquema, la línea germinal es el elemento continuo y los sucesivos cuerpos de los animales y las plantas superiores son ramas laterales que salen de él, generación tras generación. Por supuesto que esto no es más que una forma muy simplificada de verlo, ya que Weisman reconocía que en las plantas superiores y en muchos animales la diferenciación visible de la línea germinal solamente aparece muy tarde en el desarrollo y que, de hecho, muchas células que normalmente no dan lugar a células germinales mantienen aún la potencialidad de hacerlo. De cualquier forma, la idea fue fructífera, ya que dio lugar a a que se consideraran los efectos del material hereditario en el Soma y a minimizar los efectos en dirección contraria, un punto de vista que ya había sido anticipado por Aristóteles. A su vez, esto originó una disputa con la hipótesis de la herencia de los caracteres adquiridos, que ya había sido cuestionada por el fisiólogo alemán Emil Duval Raymond en el año 1881. Pero fueron los trabajos de Weismann los que realmente mostraron que la hipótesis era innecesaria e improbable y que las supuestas evidencias a su favor eran muy débiles. En el caso concreto de la herencia de las mutilaciones, ya cuestionada por Aristóteles y por Kant, Weisman llevó a cabo un experimento. Cortó la cola de ratones durante 22 generaciones sucesivas y no encontró disminución de la longitud de la cola al final del experimento. Weisman tuvo problemas con la vista y finalmente tuvo que abandonar el trabajo con el microscopio y con sus estudios experimentales, aunque mantuvo la relación con su laboratorio a través de sus estudiantes y asistentes. Su trabajo personal llegó a ser en gran medida puramente teórico. Weisman mantuvo un estrecho contacto con la actividad de la época en el estudio citológico de los cromosomas y jugó un papel importante en los desarrollos teóricos de ese campo. Gradualmente la importancia del núcleo de la teoría celular llegó a ser evidente, aunque no fue reconocida universalmente. Pero con las observaciones del solo alemán Oscar Hedwig en 1875 y su colega suizo Hermann Foll en 1879 sobre la fecundación del huevo del erizo de mar, Quedó establecido el papel del núcleo en la fecundación y en la división celular, por encima de toda duda. Entre los años 1882 y 1885, surgieron toda una serie de investigaciones que sentaron los principios del conocimiento moderno sobre el comportamiento de los cromosomas en mitosis y meiosis. Probablemente, la causa de este rápido desarrollo se debe a dos sucesos. En esa época, se mejoró el micrótomo gracias al trabajo de William Henry Cladwell, lo cual hizo posible la producción de secciones seriadas de grosor uniforme, mejorando con ello la calidad de las preparaciones microscópicas. En esa misma época, el citólogo belga Edward Joseph Van Beneden descubrió las ventajas de Ascaris para el estudio de los cromosomas y este gusano parásito llegó a ser uno de los materiales estándar para tales estudios. Durante esos pocos años fue que el médico alemán Walter Fleming y su compatriota al botánico Edward Adolf Strasburger identificaron los cromosomas. Van Beneden mostró que las mitades hijas de los cromosomas mitóticos pasan a polos opuestos en mitosis, que en Ascaris el huevo fecundado recibe el mismo número de cromosomas de los padres y que las divisiones meióticas origina la reducción a la mitad del número de cromosomas presentes en el huevo fecundado. Así fue. Fue esta la primera demostración de la naturaleza doble del soma y de la condición simple de las células germinales, una revelación que había sido deducida por Mendel a partir de sus resultados genéticos, pero no reconocida por sus contemporáneos. Sin embargo, la idea fue anticipada por Weismann que supuso que la función de las divisiones que originan los cuerpos polares y el huevo era impedir una acumulación indefinida de unidades hereditarias ancestrales y predijo que se encontraría una reducción similar a la formación de espermatozoides. En 1883 apareció un importante ensayo del zoólogo alemán Wilhelm Rux en el cual argumentaba que la estructura lineal de los cromosomas y su división punto por punto en mitades longitudinalmente iguales era un fenómeno tan sorprendente y tan extendido que debería tener algún valor selectivo. Esto, sugirió, se basa en su efectividad para asegurar que las dos células hijas reciban el mismo complemento del material cromosómico. Rux dijo esto como un fuerte argumento a favor de que los cromosomas eran los portadores de la herencia. En este trabajo se especificó por primera vez que esas unidades podrían ser organizadas en una serie lineal, los finos filamentos visibles que constituían los cromosomas en división. Rux aplicó estas ideas a las divisiones de segmentación del huevo fecundado de rana, hecho por el cual se le considera el padre de la embriología experimental y llevó a cabo experimentos que él creyó que demostraban que las dos células resultantes de la primera división son equivalentes, pero que la segunda división conduce a diferencias en las potencialidades de las células hijas. Por eso, en el ensayo de 1883 concluyó que en la segunda división el proceso de la mitosis no origina complementos de unidades hereditarias exactamente iguales en las células hijas. Este fue el principio de la hipótesis de que la diferenciación se debe a la segregación somática, es decir, la segregación de elementos hereditarios en las divisiones de las células somáticas. Estas ideas de Rooks fueron inmediatamente adoptadas por Weismann, quien las desarrolló constituyendo una intrincada teoría sobre la herencia y el desarrollo. Según este esquema, los cromosomas son los portadores del material hereditario. Weisman, supuso que todos los cromosomas permanecen intactos en las sucesivas generaciones y que simplemente pasan a través de la línea germinal de una generación a la siguiente. Como un individuo puede parecerse a varios ancestros diferentes en uno o en otro aspecto, concluyó que cada cromosoma contiene todos los elementos necesarios para producir un individuo completo. Los diferentes cromosomas de un individuo podrían derivarse de muchas líneas ancestrales, y por lo tanto diferían entre ellos cada uno de ellos es potencialmente capaz de determinar las características de un organismo completo pero en el desarrollo de una parte determinada solo un cromosoma es efectivo en un lugar y tiempo específicos en cierto momento hay una competencia entre los distintos cromosomas y la naturaleza de cada característica depende del resultado de esta competencia en ese momento especialmente en el embrión en desarrollo. Weisman supuso que cada cromosoma estaba compuesto de unidades más pequeñas que a su vez estaban compuestas por unidades todavía más pequeñas. Estas unidades se distribuían desigualmente en las divisiones somáticas, constituyendo la base de la diferenciación. Esta teoría fue elaborada con un gran detalle y fue ampliamente conocida y discutida pero no fue totalmente aceptada porque era demasiado hipotética y parecía ofrecer muy poca base para su comprobación experimental. No hay duda de la importancia y de la amplia influencia de una gran parte del trabajo de Weismann, pero la elaboración de este esquema de la herencia y el desarrollo generó una resistencia generalizada, incluida las partes más razonables de sus interpretaciones. Las teorías de Weisman han generado las controversias más encendidas del periodo postdarwiniano, y tanto si se mantienen como si caen, habrán jugado un importantísimo papel en el progreso de la ciencia. Al margen de la verdad o el error de sus especiales teorías, el servicio de Weisman fue el de establecer el nexo de unión entre el trabajo de los evolucionistas y de los citólogos, poniendo en conexión orgánica la teoría celular y la teoría de la evolución. Precisamente, uno de los investigadores de aquella época se vio muy influenciado por Weisman, pero no estuvo dispuesto a aceptar todas sus conclusiones. Este fue Hugo de Vries. En su pangénesis intracelular, obra del año 1889, de Vries desarrolló una teoría de herencia diferente a la de Weisman. Señaló que hay dos aspectos en la hipótesis de la pangénesis de Darwin. La idea de que hay unidades hereditarias persistentes que pasan a través de las generaciones sucesivas, y la idea de que tales unidades se rellenan por gémulas derivadas de los tejidos somáticos. De acuerdo con Weisman y otros, de Vries rechazó la segunda de estas ideas, pero mantuvo la primera. Esto habría llevado a una interpretación parecida a la de Weismann pero de Vries añadió un punto esencial: a saber, que cada una de las unidades a las que denominó pangenes, las cuales tenían que ver con un carácter único, y que esas unidades pueden aparecer recombinadas de varias formas en la descendencia. Esto fue una clara aproximación al punto de vista mendeliano, lo que ayudó a explicar por qué, once años más tarde, De Vries fue uno de los tres hombres que descubrieron y apreciaron el artículo original de Mendel. Existía una dificultad con la idea de Darwin sobre la efectividad de la selección natural. Si se supone que la mayor parte de los caracteres se mezclan en los híbridos, y que son justamente esos caracteres los que son importantes en la selección, ya sea natural o artificial, la dificultad es que, según eso, una variación favorable se diluiría rápidamente al cruzarse con una forma parental y el cambio sistemático de la población completa, en el caso de que fuera posible, lo cual sería penosamente lento. Fue bastante después de 1900 cuando se aclaró esta dificultad por medio del efecto inundación. Pero esto llevó a que hubiera un interés creciente en los caracteres cualitativos o sports, como ya indicara Darwin. Mostraban una tendencia muy baja a mezclarse o inundarse. Este interés es evidente en los escritos de Francis Galton, primo hermano de Darwin, en una época tan temprana como 1875. Por su parte, William Bateson, en su obra de 1894, Materiales para el estudio de la variación, expresó la creciente insatisfacción con la idea de que la selección fuese una explicación suficiente para la evolución. Bateson, creía que se sabía muy poco acerca de los fenómenos de la variación y que las teorías filogenéticas de la época no tenían gran valor. Esta insatisfacción con las ideas imperantes de la época hizo que Bateson, de Brice y el botánico ruso Sergei Korshinsky pusieran énfasis en la importancia de las variaciones discontinuas. Tal y como se puede ver ahora, sobreestimaron la diferencia entre los dos tipos de variación pero el resultado inmediato fue centrar la atención en las variaciones con clases claramente identificables, las cuales pudieron estudiarse con mayor facilidad y exactitud. De nuevo, no fue accidental que Debris fuera uno de los descubridores del artículo de Mendel y que Bateson fuera quizás el más importante de los primeros abogados del enfoque mendeliano. Durante el periodo en cuestión, Francis Galton, Desarrolló un enfoque del estudio y de una herencia bastante diferente. Galton, que como dije era primo de Darwin, llevaría a cabo un experimento para comprobar la teoría de la pangénesis. Llevó a cabo transfusiones masivas de sangre entre diferentes líneas de conejos y no encontró ningún efecto en sus descendientes, ni en la primera ni en la segunda generación. Darwin mismo admitió que habría esperado efectos pero pensó que sus gémulas no tenían por qué estar necesariamente en la sangre, ya que se suponía que la teoría era aplicable también a organismos sin sistema circulatorio. Galton estuvo de acuerdo, con lo cual el experimento no resultó decisivo. La contribución teórica de Galton surgió de su creencia en la importancia del análisis cuantitativo. Creía que prácticamente todo podía ser medido, Trató de desarrollar una escala cuantitativa para la belleza y llevó a cabo un estudio sobre la eficacia de la oración, examinando las probabilidades de mortalidad en cabezas coronadas y comparando las frecuencias de naufragios en barcos que llevaban o no misioneros. Como Mendel, también estudió meteorología. Desarrolló la idea de la correlación como resultado del tabular la relación entre la altura de los padres y la descendencia de las familias humanas. Vio lo que era necesario en términos geométricos y transfirió el problema algebraico al matemático estadounidense Leonard Eugene Dixon, quien produjo un coeficiente de regresión. Galton usó esto para dar un valor numérico simple al grado de parecido entre padres y descendencia, iniciando de esta forma un nuevo campo de estudio tabuló una larga serie de datos de los colores de perros de la raza Bassent con pedigree y basó su trabajo, Ley de la Herencia Ancestral, en los resultados obtenidos. Esos resultados mostraban que, en promedio, un individuo hereda un cuarto de sus características de cada padre, un dieciséisavo de cada abuelo y un sesenta y cuatroavo de cada bisabuelo, así sucesivamente. Este ingenioso procedimiento fue seguido por muchos de los sucesores, pero fue incapaz de proporcionar la esperada comprensión del mecanismo implicado. De hecho, y sin que Galton fuera responsable, generó una larga y agra controversia que desperdició mucho tiempo y mucha tinta en los primeros años del siglo XX. A menudo se ha planteado la siguiente pregunta. ¿Se podría haber apreciado el trabajo de Mendel por cualquier biólogo si hubiera visto el artículo antes de 1900. Sin lugar a dudas, la persona que con mayor probabilidad lo habría entendido es Galton, debido a su interés en la variación discontinua. Su forma matemática de pensar y su aceptación de la idea de Weisman de la que las potencialidades hereditarias de un individuo deben reducirse a la mitad de cada célula germinal. Uno de los que más activamente participó en la controversia fue Johann Wilhelm Hacke, quien publicó una serie de artículos anti-Weisman entre 1893 y 1897. Esos artículos, que fueron ignorados por muchas autoridades posteriores, contienen el punto de vista más cercano a la interpretación de Mendel antes del redescubrimiento. Se leen con dificultad, debido a que los resultados y las conclusiones están sumergidos en una gran masa de polémica. Haki, cruzó ratones albinos normales con ratones danzarines coloreados. En la F1 obtuvo solo ratones coloreados normales y en la F2, que él denominó realmente la tercera generación, considerando a los padres como la primera, reconoció la aparición de tipos recombinantes. El análisis está basado en su suposición de que todos los caracteres estructurales, incluido el hábito danzarín, presumiblemente debido a algún cambio estructural, se heredaban a través de los centrosomas, y que todos los caracteres químicos, como en este caso el color, a través del núcleo. Jaque señala cuáles de ellos se agregarán en la descendencia y cuáles no. En otras palabras, un análisis mendeliano simple para un par de genes con dos alelos excepto que no se dan proporciones a continuación jaque hace lo que a primera vista es una afirmación sorprendente no sé si al conocer la cantidad de cromosomas de los ratones uno podría extraer las posibles combinaciones a partir de esto esta afirmación parece adelantarse a su época al menos 10 años pero el análisis del contexto indica que jaque estaba engañado por la idea weismanniana de que cada cromosoma contiene todo el material hereditario que se necesita para producir a un individuo. Y necesitaba el número de cromosomas para calcular la probabilidad de que los cromosomas de un gameto fueran todos maternos o todos paternos. Jaque fue incapaz de reconocer la segregación uno a uno de los gametos en heterocigotas, aunque de hecho, aparentemente vio varios tipos de heterocigotas al menos para el color. Solo después de haber hecho este análisis hipotético, cuenta el mismo Jaque, que manejó más de 3.000 ratones en sus experimentos y que se ajustaron maravillosamente a las teorías que él desarrolló, pero no indica números ni proporciones. El artículo del que se ha extraído este resumen apareció publicado en una de las revistas de biología más conocidas de la época. Biologis Central Centralbat, volumen 13, del año 1893. Por eso, es difícil de comprender por qué fue ignorado durante tanto tiempo. Seguramente una de las razones es la naturaleza polémica del artículo que utiliza los datos y las conclusiones como munición contra Weisman en lugar de beneficio propio. Otra razón es su utilización en apoyo de la impopular y errónea idea de la importancia genética de los centrosomas. Finalmente, la ausencia de números, de conteos reales, hace que los datos parezcan tan especulativos como la discusión en la que están inmersos. A partir de aquí, entonces, se hace hora de hablar del descubrimiento del trabajo de Mendel, el cual se llevó a cabo de manera simultánea e independiente por Hugo de Vries, por Carl Corbens, von Tetschmark y también William Bateson. Pero eso es otra historia, la cual continuaremos en otra ocasión. Nos escuchamos en el próximo capítulo.
0: Desde Virginia, Estados Unidos, los saluda Rodolfo Rodríguez colaborador en la cueva del topo de la sección de Música y Otras Artes. Hoy les compartimos una reseña de una de las bandas más importantes de los años 80s y 90 en la escena rock, The Cure. Esta es una banda formada en 1976 en la localidad de Crawley, en el sur de Inglaterra. Inicialmente la banda, luego de tres años de constantes cambios, tomó el nombre de Easy Cure para cambiar a The Cure en forma definitiva hacia mayo de 1977. La banda original estuvo formada por Robert Smith en la voz y las guitarras, Michael Dempsey en el bajo y Lol Tolhurst en la batería. En 1978, la banda está totalmente conformada y hace mayo de 1979 publica su primer álbum de estudio, Three Imaginary Boys, Placa que tenía una clara tendencia post-punk Posteriormente, fueron banda de apoyo para la gira de Siouxsie and the Banshees En un tour en Inglaterra entre agosto y octubre Hacia febrero de 1980, la discográfica Fiction Records Editó Three Imaginary Voice de este lado del charco Bajo el nombre de Boys Don't Cry Que conocerán algunos de ustedes, si no muchos que se posicionó en el puesto 44 dentro de las listas de éxitos en Inglaterra. En octubre de 1979, Michael Dempsey dejó la banda por diferencias creativas con el líder indiscutible del grupo, el gran Robert Smith, y Simon Gallup reemplazó oficialmente a Dempsey al bajo. Cabe destacar que a través de los años han existido 11 formaciones de la banda, Siendo Smith el único miembro original que ha permanecido en todas ellas Otro de los miembros destacables del grupo fue el tecladista Roger O'Donnell Quien antes de unirse a The Cure fue parte de otros grupos importantes en la escena musical Y que algunos conocerán como Psychedelic Force, Berlin y los Thompson Twins En su primera etapa musical la banda desarrolló un estilo propio dentro del post-punk y fue considerado un grupo de culto dentro del dark wave, especialmente en la primera mitad de los años 80. A la fecha, la banda, que sigue activa, ha grabado 14 álbumes, entre los cuales cabe destacar verdaderos clásicos como Pornography, 17 Seconds y el que quizás sea el más conocido de todos, Disintegration, de donde salieron grandes éxitos como Love Song y Fascination Street, entre otros. The Cure ha realizado un total de 40 giras desde 1979, siendo la última del 2016. Se espera que la nueva gira inicie el 6 de octubre de este 2022 en Riga, Latvia. The Cure alcanzó altas cuotas de popularidad en Inglaterra gracias al sencillo que vamos a escuchar hoy, A Forest, perteneciente a su segundo trabajo 17 Seconds del año 1980, el cual se posicionó en el puesto 31 de las listas de éxitos. Este va a ser el tema que vamos a compartir hoy. Tras finalizar la gira de apoyo a Siuxi and the Banshees, Smith empezó a trabajar en un nuevo material para su siguiente álbum, de manera que con su guitarra, una Hammond, una improvisada caja de ritmos y una grabadora, inicia puliendo un tema que habían iniciado como maqueta en 1979. La que ya hemos mencionado a forest Esta se tocaba ocasionalmente con la letra alterada de At Night Otra de las canciones contenidas en el álbum 17 Seconds La inspiración para este tema vino a raíz de una pesadilla Que el propio Smith tuvo durante su infancia En la que estaba atrapado en un bosque del cual no podía salir Esto lo declaró en 1984 a una popular revista de música las sesiones de grabación para este tema se llevaron a cabo en los estudios Morgan, situados a las afueras de Londres. El lugar era una iglesia reconvertida en donde, según Lord Tollhurst, había un techo compuesto por vitrales policromados que daban unos reflejos fantasmales. Era como estar en otro mundo. El estilo musical usado por el grupo en este tema y en general en todo el grandioso disco de 17 Seconds es minimalista y tanto el álbum como el tema se circunscriben en el género New Wave surgido dentro de la corriente post-punk, género extremadamente popular en los años 80 y que prácticamente vienen a definir a esta década. El aporte de Simon Gallup en el bajo sin duda aporta una atmósfera claroscura. A Forest lo lanzó como sencillo bajo el sello Fiction Records el 8 de abril de 1980, el tema debutó en la posición 31 de la lista británica de sencillos y permaneció en lista hasta ocho semanas seguidas. En otros países, el sencillo lo publicó la casa Polio Records, cuya matriz es empresa matriz de fiction. La publicación de A Force de The Cure ayudó mayormente a desarrollar el llamado rock gótico, junto a otras bandas como Joy Division y Siouxsie and the Banshees, de la que hablábamos anteriormente. A Forest ha sido interpretado más de mil veces en directo, siendo de hecho la canción que en más ocasiones ha interpretado la banda por encima de otros sus éxitos muy conocidos como Boys Don't Cry, Just Like Heaven o Friday I'm In Love. Cabe finalmente indicar que esta canción hay varias versiones y posiblemente una de las más populares es la versión extendida, que nació justamente de una de las reuniones e inspiración de los miembros de la banda durante una gira en concierto. En la Cueva del Topo presentamos The Cure of Forest. del del todo del todo del todo del
1: del que esperamos en nuestro próximo capítulo.